0: Вы слушаете подкаст «Лес в котором», студии «Шторм» и фонда «Красивые дети в красивом мире». Здесь мы будем говорить о том, как путешествовать, работать, воспитывать детей, да и просто жить, при этом помогая, ну или хотя бы не вредя природе. А еще постараемся немного окунуться в жизнь российских заповедников. Тема этого выпуска «Экотуризм». Это не просто путешествие по природным местам, это еще и о том, как важно сохранить природу в ее естественном виде. Не только не мусорить и не провоцировать пожары, но еще и не тревожить животных и не навредить экосистеме заповедных мест. А где-то, например, в степи, нужно думать даже о том, чтобы не затоптать землю. Почему это важно, куда поехать в экопутешествие в России, что там можно и чего нельзя делать. И, конечно, кого в таких поездках можно увидеть, мы расскажем в этом эпизоде.
1: Ну, на Камчатку вообще, считаю, нужно приезжать три раза. Первый раз на разведку, понять, что такое за регион. Второй раз приехать уже, понимая, что такое Камчатка зимой, чтобы прочувствовать зимнюю Камчатку с ее фрирайдом, снегоходными экскурсиями купанием в горячих источниках среди снегов, и один раз уже приехать по-серьезному летом и, вот, например, сходить на наши северные вулканы, съездить в Долину Гигантов, там пожить в лагере около вулкана Плоский Толбачек, на котором испытывали первые наши луноходы в свое время, в 60-х годах, зайти на Плоский Толбачек, посетить пещеры, каньоны. Ну, здесь придется прямо походить.
0: Это Кирилл, гид-экскурсовод и инструктор-проводник на Камчатке. Впервые он приехал туда в 2006 году и периодически возвращался по работе, а потом понял, что проводит на Камчатке большую часть года и решил там остаться. Теперь Кирилл работает в бюро Камчатка Тур и сам водит экскурсии. Мы написали ему, потому что кажется, что Камчатка – одно из самых желанных мест для путешествий по России. Я и сама давно хочу туда попасть, поэтому у меня к Кириллу было очень много вопросов.
1: Для тех, кто любит трекинги, очень красивый маршрут – это парк. Он недалеко вроде бы от Петропавловска, но это такой многодневный маршрут. Здесь и минеральные источники, и термальные воды, и вулканы, которые окружаются со всех сторон, ну тоже придется пройтись. Ну и тот же самый Авачевский вулкан, например. Это вроде бы тур одного дня, либо тур ну, с ночевкой под вулканом и подъемом с утра пораньше, возвращением вечером. Но опять же, если даст погода, это потрясающие виды. Действительно ощущаешь вот мощь вот эта, которая находится прямо под тобой, прямо под ногами. Ну, а на самом деле, если хочется чего-то ну, более легкого, есть различные джип-туры. Когда мы говорим про джиппинг на Камчатке, после этого многие джиппинги в других местах, они отходят на второй план. Вот у меня сейчас вот как раз группа есть ребята, которые говорят, ну все, теперь мы понимаем, что это настоящий джиппинг, и что то, что мы знали про джиппинг до этого, это не оно. Когда колеса диаметром в метр и больше, низкого давления, перемалывают снега, машина куда то ползет там, Туман на горный перевал, чтобы вылезти на него, оказаться над облаками и во все стороны. Потрясающие виды, экономические вершины, активные дымящиеся кратеры, э, ледопады, которые там затекают в кратер. Ну, много мест на самом деле перечислять можно бесконечно. Э, вот если такой вот прямо вот, как вот, там говорят, маст-визит, да, составляет такой список, ну, наверное, позиций хватит недели на три. Поэтому mm -hmm. очень жалко, как туристы приезжают буквально на 6 дней и говорят, нам хочется встретить там все на Камчатке. <свят> я работаю уже не первый сезон на Камчатке, и я знаю кучу мест, где я еще хочу оказаться и до сих пор не оказался. Бесконечные вот поиски, возможности открытия.
0: Есть мнение у меня и у всех, у кого я знаю, что туризм на Камчатке это очень, очень, очень дорого. Что гораздо дешевле слетать в какую-нибудь Италию, чем на неделю на Камчатку. Так ли это на самом деле?
1: Ну, смотрите, если мы хотим в тур, где программа завязана на джипом и вертолет, неизбежно, здесь дорогая составляющая. Если мы хотим аттестованных, проверенных, опытных гидов, да, это суровая статья расходов, потому что наши гиды получают больше, чем, например, гидов при Эльбрусе или там на Эльбрусе, ну, потому что Камчатка по определению дорогой регион. То есть, ну, если посмотреть наши там, магазины цены, приезжайте, посмотрите на огурцы за 800 рублей, помидоры за 1200 в декабре под Новый год. Пожалуйста, вот, но все равно остаются много вариантов для движения с рюкзаком, пожалуйста, для поездок общественным транспортом. то есть вот хочется вам увидеть фактическую сопку, вулкан камень, вот то, то, что мы называем долиной гигантов, пожалуйста, вот он автобус, он идет, ну, то же сам поселок Ключи, если вы хотите с одной стороны встретить, он в и прочее, то есть этот вариант есть. И есть достаточно бюджетные туры, такие сборнички, где вам дают не полный пакет услуг, а скорее помогают с трансфером, То есть идет фактовка, есть цена, и вот говорят, да, ребят, мы вот сюда можем вас доставить за такие деньги. Поэтому если заранее проработать маршрут, если подумать, что хочешь с кем, хочешь и как, хочешь, ну тогда, конечно, можно сделать это гораздо дешевле, чем если через э, такое пакетное приложение. Пакетное приложение, ну, вы не будете дешево.
0: А мы можем вот, назвать, например, какую-то среднюю минимальную сумму, которую вот, можно потратить, ну, проведя неделю на Камчатке, и какую-то среднюю максимальную сумму?
1: Вот, ну, с максимальной сложно, с минимальной я бы сказал, что неделю вложиться в 35 и каждый день видеть новую локацию можно попробовать.
0: Ну, это вообще звучит очень даже реально.
1: Просто здесь важно, что вот именно придется прорабатывать, уже обращаться к никто агенту, а может быть просто такой сарафан. У нас много групп которые посвящены и туризму, и вот такому самоорганизованному туризму. То есть можно найти ребят через чаты, которые подскажут, расскажут. Да, мы идем поход туда, мы идем поход сюда. То есть, наверное, можно попробовать вот от такой цены говорить о Камчатке, но это без учета ну, проезда, ну и без, там, не знаю, крабов каждый день. Можно вложиться в такую сумму. Если мы говорим о верхних пределах, э, ну, смотрите, тот же самый день с вертолетным туром, это уже 50 тысяч. Если мы говорим про... Прямо такие суровые джип-маршруты, где только подготовленный транспорт, полностью там переделанный уже у вас даже близко не пройдет. Тут то тоже цена будет там и 8, и 10, и 15 тысяч человек за дневной маршрут. Поэтому, наверное, так, что если вы приезжаете на Камчатку, имея с собой 100 тысяч рублей, вы увидите очень много. Если меньше, ну что ж, придется немножечко внимательно отнестись к проработке маршрута.
0: Но все равно тридцать тысяч звучит, конечно, прям очень доступно, кажется, для отпуска. Ну, точно не дороже, чем в Италии. Ну, мы
1: говорим, что это такой ну, лофт формат. Все равно это где-то мы живем в палатке, где-то мы живем в таком горном хостеле. Ну, реально на самом деле реально.
0: А еще такой тоже Ну, наверное, важный для многих туристов вопрос про сервис. Часто говорят, что ну, вот в таких местах, там, как на Кавказе, на Камчатке и так далее, не очень развит сервис до сих пор в России. Вот насколько это так?
1: Ну, если честно, мы отстаем да, от определенных регионов России. У нас ряд вещей только в стадии восстановления. Но здесь, что я скажу? У нас есть действительно, вот, например, проблема даже с асфальтированной дорогой на Камчатке. Она существует. Мы прям туристам говорим, вот мы увидели весь наш южный асфальт или весь асфальт, идущий там на... Восток Камчатки. Но это связано с тем, что у нас многие дороги не являются, собственно, дорогами, а являются технологическими проездами, геотермальным станциям, каким-то добывающим полезно ископаемые предприятием и так далее. Поэтому здесь, конечно, суровые условия. Надо потрястись на вафтовке и так далее. Но зато там будет тот кусочек природы, где не будет там стоять, не знаю, 33 коттеджа и так далее. То есть, если вы едете на Камчатку за нейтронутой природой, ну что ж, она будет нейтронута можно найти те участки, где вот кроме таких же, как вы, любителей дикой природы, не будет никого, а можно найти места, где, не знаю, в этот день и час кроме вас никого нет. Но за это приходится платить тем, что, да, вот проблема долгих переездов, тяжелых дорог, дорогих, да, гостиниц. Но иногда говорят, я был в Исландии, вот там вот много дорог и все прочее. Мы, когда ездим на сплав, на такой ознакомительный маленький сплав. Мы от гостиницы до начала сплава проезжаем расстояние больше, чем вся Исландия поперек. Это всего лишь один день, один маршрут. Есть куда стремиться, есть на чем работать, зато Исландии гораздо сложнее удивить туриста, не уголками. А у нас, ну, вот наша команда, например, может сказать, что мы работаем на маршрутах, которых официально нет, например, еще в списке маршрутов Федерации альпинизма России. То есть это прямо ну, маленькое, но открытие. Если даже кто-то до нас был, то по крайней мере описания этого маршрута не существует. На Камчатке стать первооткрывателем не
0: А что это, например, за места?
1: У нас очень много гор, вершин, на которых в свое время были топографы, прошли, отметили. А хочется пройти вот на эту вершину не самым там тривиальным маршрутом, а через какую то там каменную стену или мимо какого-то озера. Например, то есть в альпинизме бесконечные возможности. И каждый год разные альп-команды на Камчатке утверждают новые маршруты. Наши вулканы постоянно как-то изменяются, работают. Здесь прошло то извержение, тут прошло то извержение. Тоже меняются как-то наши маршруты. Появляются новые водопады в связи с тем, что где-то рельеф там изменился. Открываются новые лавовые потоки. Поэтому иногда даже то место, которое ты уже знаешь, по которому ты уже проходил очередное извержение, и вот уже маршрут совершенно другой.
0: последние 2-3 года желающих поехать на Камчатку стало намного больше. По словам Кирилла, полуостров даже оказался не готов к такому интересу к себе. Помимо того, что пока просто не хватает сервиса и гидов, кажется, что не готова и сама природа. Камчатка прекрасна тем, что она дикая и нетронутая, и важно соблюдать довольно много правил, чтобы она такое оставалось. Это может быть сложно, если ты путешествуешь в одиночку, поэтому Кирилл, да и другие проводники Камчатки не рекомендуют это делать. И дело не только в том, чтобы обезопасить природу от человека. Может получиться и так, что спасать придется самого путешественника.
1: У нас очень переменчивая погода. Вот вчера жара и солнце, а сегодня снег, налить, штормовой ветер. И все это вот на одной и той же самой локации, где-то на уровне тысячи метров на уровне моря, даже ну, не в горах. И ну, традиционная наша визитная карточка, наша красота и наша опасность — это медведи. Камчатские медведи очень многочисленные. они не бояться человека и поэтому перемещаясь по таким маршрутам удаленным или там вне бас, надо помнить о том что с собой всегда средства отпугивания медведей определенные поведения с едой никаких там обедочков никаких там еда оброшенных в костер или там хлебушек на кого-то на ветке для птичек нет такого нельзя медведи начинают прикосновений за человеком ну и если вы один путешествуете ночуете например в палатке то либо надо ночевку планировать где-то в районе турбас. Либо ну, подумать о том, что, возможно, вам нужна электрограда. М -м, конечно, дополнительный вес. Но медведей на Камчатке никто не отменял. И каждый гид, наверное, может сказать, сколько там медведей он видел там в течение года. Наверное, даже собьется. У кого 16, у кого 20 там, за летний сезон медведей, которых видели, иногда видят на очень близком расстоянии. Наши медведи подходит очень близко.
0: Ну, то есть шанс прям увидеть, он прям велик. Вы сколько раз видели?
1: М -м, за этот год 5 уже. Это вот mm -hmm. только вот в этом году. А сезон ну, еще только дошел к экватору. В прошлом году их было 16 на маршрутах. И при том приходилось в отдельных случаях либо уже брать в руки средства отпугивания, готовиться, подпускать медведя на наиболее эффектное расстояние для его отпугивания. Чтобы эффективно отпугнуть медведя, это вот надо допустить его метров на 20, наверное. Ну и в одном случае пришлось уже включать фальшфейр, размахивать огнем, и вот огнем, треском, дымом отпугивать молодого медведика, который не проявлял никакой агрессии, но правильно шел посмотреть, что же мы такое, кто мы. Прибежался к нашей группе, но пришлось действительно его отпугивать. Это норма, это особенность движения по Камчатке. Иногда говорят, что если бы медведь был агрессивен, он бы все равно на вас напал, не обращая внимания на фальшферы и так далее. Но камчатские медведи, они сколь многочисленны, столь и, наверное, не агрессивные, много по Дальнему Востоку. Могу сказать, что камчатские медведи все-таки гораздо реже проявляют агрессию, нежели их вот континентальные родственники.
0: А кого еще можно встретить на Камчатке, кроме медведей?
1: Многочисленные лисы, многочисленные зайцы. Зачастую не боятся человека и подпускают тоже на близкое расстояние, либо даже приходят в посмотреть. посмотреть. Ну, мы за эту неделю зайца видели с расстояния ну, 5-7 метров. И он просто видел нас тоже. Он просто ленился убегать. В лесу мы видели метров, не знаю, с десяти. Сурки, Тарбаганы, наш черношапочный Сурок. Сейчас они в горах еще только выходят из спячки. вот пока он сонный, тремотный, он подпустил нашу машину ну, буквально полтора метра. Притом мы ехали по своим делам, он по своим. Просто мы вот разминулись на расстоянии полтора метров друг от друга. Ну а берингийские суслики, которых называют еврашками, тоже такая визитная карточка Камчатки, они прямо подбегают и чуть ли не за штанину но трясут гляньте там, орешки или что-то. Категорически нельзя кормить живот, потому что, ну, и наша пища для них зачастую просто даже смертельно опасна, плюс она решает их навыков на в природе. Но зато вот подставить пустую ладошку, посмотреть, как в неё тыкается недовольная еврашка ища, нет ли там семечек, а их нет. Но Это вот те звери, которые придут к вам сами. Ну, и подходить к воде, морские экскурсии, это возможность посмотреть, естественно, понаблюдать за нервами, за сивучами, Попробовать увидеть в море косаток, а если получится и китов, буквально в двух часах там, хода катера от городского пирса. Съездить на горные реки, и увидеть, как лосось идет на нерест. Сейчас прямо гармоша идет на нерест. Можно посмотреть, как она прорывается через каскады, потом играет на нерестилище. В разные периоды на Камчатке можно прикоснуться к природе прямо в разных проявлениях. Ну, любой сезон хорош, кроме зимы, наверное, когда все спят. Ну а летом, каждую неделю кто-то радует маршрутах.
0: Из разговора с Кириллом я поняла, что на Камчатку ехать, конечно, нужно, но для этого стоит подкопить денег и выделить побольше времени. А для путешествия на несколько дней есть и другие места, в которых тоже стоит побывать. Одно из них – Даурский заповедник. Он находится в Забайкалье, недалеко от границы с Монголией и Китаем.
2: У нас есть горный участок Адончилон. у нас есть лесостепной небольшой участок, есть участок степи, причем хорошо сохранившийся, такой вот древний степи. И есть Торейские озера, очень интересные, уникальные, которые очень интересуют многих людей, всех, кто там хочет побывать.
0: Это Наталья Темченко. Она заместитель директора по экопросвещению в Даурском заповеднике.
2: Вообще к нам едут, потому что у нас единственное место в России обитание монгольской антилопы Цзерена. Это такая грациозная антилопа. Она обитает у нас в заповеднике в течение всего года. Осенью у нас можно увидеть довольно крупное скопление адзеранов. В феврале понаблюдать за брачными турнирами этих антилоп. А летом вдоль побережья Торейских озер понаблюдать пасущихся антилоп с детенышами. Также у нас можно увидеть одновременно 6 видов журавлей. Вообще в доушном заповеднике встречается 6 видов журавлей из семи, обитающих в России. Поэтому такое число довольно большое, и у нас осенью, когда они собираются миграционные скопления, можно увидеть довольно большое количество, и причем все виды практически одновременно. Также можно летом увидеть всеми журавлей с птенцами. У нас можно понаблюдать за играми тарбаганов. Это самый крупный грызун за Байкалья, и он очень интересен, любопытен, осторожен. Ну и тем не менее мы очень часто останавливаемся и наблюдаем за ними так же, как и они за нами.
0: То есть их прям можно увидеть, вот приехав туристом, прям вот можно попасть и на антилопу, и на, и на других животных. Это возможно.
2: Возможно, конечно, это зависит от вашего везения, потому что бывает, что группы приезжают и они наслаждаются только нашими видами, а бывает, что некоторым группам прямо везет и они видят всех животных практически. Так как это все-таки не национальный парк, а заповедник, и поэтому у нас нет никаких подкрученных полей и прочего, то понятно, что животные, они могут быть, а могут их какой-то период не быть. Например, летом животных чаще можно увидеть ранним утром или вечером, потому что у нас очень жарко бывает в летний период, и, конечно же, в течение дня они в основном все прячутся от палящего солнца.
0: А насколько можно приехать туда? То есть это только однодневные какие-то программы или можно на пару дней остаться с палатками, например?
2: Вообще, это, конечно, зависит от желания туристов. То есть они знакомятся с нашими маршрутами, звонят, говорят, какие маршруты они хотят посетить, и мы с ними вместе выстраиваем их маршрут. Это может быть однодневный маршрут, а может быть двухдневный или трехдневный маршрут. У нас есть где становиться. То есть у нас есть кордоны, на которых мы принимаем наших туристов. Там есть небольшие такие модульные вагоны, очень такие комфортабельные вполне. То есть в одном вагоне можно разместить 6 человек, где они могут остановиться, переночевать. Причем там же на кордоне есть оборудованная для самостоятельного приготовления пищи кухня. То есть туристам ничего не нужно с собой везти, что тоже облегчает посещение. То есть им постельные принадлежности, естественно, выдадут. На кухне есть все тоже необходимое. Газовая плита, холодильник, вся посуда. С собой можно привезти только продукты.
0: Посетить заповедник можно только в составе группы с проводником. Такие правила действуют почти на всех заповедных территориях. Но договориться о посещении несложно. Нужно просто позвонить в заповедник и узнать, когда можно приехать. Там помогут и определиться с маршрутами, и с проживанием на территории. К тому же, в отличие от Камчатки, такое путешествие получится не столь финансово затратно.
2: На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуется маршрут адон Челон -Степное чудо» – «Тропа». Почему она на сегодняшний день наиболее популярна? Потому что озера у нас уникальны в том плане, что они цикличные. То есть раз в 30 лет озера наполняются и уходят. Сейчас как раз фаза наполнения озер только-только началась вот года два как, и озера только наполняются, поскольку это самые крупные водоемы Забайкальского края, то, конечно, процесс наполнения озер он довольно длительный, и поэтому сейчас там воды нет. Когда вода вернется, и там будут птичьи базары, то, конечно же, этот маршрут, он всегда был наиболее популярен, и он снова будет, естественно, пользоваться популярностью. В отсутствие воды сейчас вот в основном приезжают э, на адон Маршрут тоже очень интересный, поскольку эти древние станции, они находятся в степи. Там можно посмотреть это все так рельефно, красиво. Туда приезжаешь, возключается фантазия. В этих останках можно увидеть драконов, можно увидеть разных э, животных, когда-либо живущих и каких-то вымышленных. Это довольно интересно. Там луговая степь, там всегда большое разнотравье. В разное время там цветут разные цветы. Поэтому там всегда по-особому красиво. В любое время, когда бы вы ни захотели туда приехать, там будет что-то свое, что-то удивительное, интересное. Там всегда такая спокойная атмосфера. Можно походить, поразмышлять, о чем то полюбоваться. Возможно, встретить каких-то животных. Там в основном мы как раз вот видим и Тарбаганов в том числе. Там можно встретить рассвет проводить закат тоже очень красиво всегда там необыкновенное там небо очень близко звезды все всегда восхищаются насколько там красиво ночами то есть выйти понаблюдать за звездами тоже очень здорово
0: а сколько стоят эти программы
2: допустим на маршрут Адон челон степное чудо стоимость будет на группу до 15 человек пять тысяч семьдесят один рубль Плюс, как правило, если вы там проживаете, да, ночь ночуете, то 500 рублей с человека – это ночевка. И у нас сейчас, с прошлого года, есть теперь экологический сбор. То есть по приказу 140 рублей с человека мы берем как экологический сбор. Такие вот расценки.
0: Ну да, довольно демократично. Получается, если вы захотите поехать, например, компанией из четырех человек и посетить две экскурсии с одной ночевкой, то такое путешествие обойдется вам всего в три тысячи рублей с небольшим с человеком. На сайте заповедника мы нашли четыре маршрута. Самый короткий длится около трех часов, а самый длинный может занять и все десять. Кажется, что это настоящее такое сафари, там можно увидеть манулов, это такие дикие коты, обязательно загуглите, как они выглядят, верблюдов, сибирскую косулю и огромное количество разных птиц. Но это, конечно, как повезет. Даурский заповедник посещает немного туристов, всего около 700 человек в год. Но это все равно может сказаться на обитателях заповедника, поэтому на территории действуют свои правила.
2: В этом году желающих приехать к нам очень много. Понятно, что мы не всех можем принять, поскольку то есть они звонят, что мы хотим приехать к вам в эти выходные. И мы говорим, что, к сожалению, эти выходные заняты, ну, потому что есть с тем предварительные записи. Мне кажется, любое, наверное, появление человека в природе, но оно не может пройти бесследно для природы. а Тем более для природы нашей, степной. Поскольку степная растительность, она довольно уязвима. То есть, это корневая система, расположенная не очень глубоко, то есть, она очень подвержена вытаптыванию». Конечно же, мы не можем сказать, что последствий от посещения туристами нет совсем. То есть, конечно, они есть, имеются небольшие, но мы проводим разные работы для того, чтобы вот эту нагрузку уменьшить. Например, вот на нашем маршруте «Адунчелон-Степное чудо» у нас в прошлом году было уже запланировано, и в этом году, скорее всего, работы, я думаю, начнутся. То есть мы будем делать местами небольшие такие настилы, для того, чтобы как раз нагрузку на почву снизить, чтобы не было вытаптывания и, соответственно, негативных каких-то последствий.
0: А я еще видела: у вас там на сайте какой-то отдельный пункт про обращение с отходами на территории заповедника: вот как там все устроено, там есть тоже какие-то строгие
2: правила, или как? Ну, на самом деле, во всех заповедниках правило одно: мусора там быть не должно. Поэтому мы сразу предупреждаем всех наших посетителей, что все, что они приносят с собой, Соответственно, они все это с собой и увозят. То есть никакого мусора на территории быть не должно. Но так как у нас заповедник и все наши маршруты можно посетить только в сопровождении работника заповедника, поэтому туристы одни там не находятся, поэтому, конечно, нам проще за этим следить. Мусора у нас практически не бывает.
0: Про то, какие правила нужно соблюдать, отправляясь на Камчатку, рассказал мне и Кирилл.
1: Помимо того, что мы не кормим животных, мы никогда не оставляем, как я уже говорил, остатки еды на маршруте. Медведи начинают тяготеть к этим вот стояночкам, помоечкам, а потом перестают укладываться в спячку, перестают находиться в природе, начинают выходить к людям. Таких конфликтных медведей приходится потом отдельным решением инспекторским отстреливать, потому что они уже выходят из природы. Поэтому мы не оставляем никогда еду. Забираем чужие, там кто-то оставил, там, что, -то. это очень важно. Еще важным правилом является, что вот сейчас наличие газовых горелок и все прочее позволяет максимально отказаться от открытого огня. Да, романтика костра существует, но пускай она останется где-то на таких вот зонах глэмпингов или чего-то. На маршруте, если вдруг нужен огонь, это газ, это защита от вот пожаров. В отдельных случаях есть еще правило замечательное, что лучше пройтись пешком, чем проехать. Наши грунты, они в случае с вулканами вулканическая тундра очень легко повреждается колесами, потом остается такая колея наторенная, поэтому все машину оставляем на каком-то пятачке идем ногами. А если это в лесу, наши джиповые колеса выбивают большие колеи тоже. Вот. есть парковочка, а дальше можно теоретически проехать, но оставляем машину, потому что Камчатку едут за нетронкой Вы вот Давайте вот мы, вот начиная отсюда, ее не будем трогать. Это тоже очень важное правило. Ну и мусор – это вот, ну, всемирный да, тренд. Это вот выносить с маршрута больше, чем занес. Убирать мусор свой, убирать что-то, оставшееся после тебя. Мы иногда делаем математические туры. Вот, Тур-субботник. Иногда делаем просто акции, иногда просто собираемся гидами. Ну и обязательно на маршруте да, мы отслеживаем, чтобы не мы, не наши туристы. Не оставляли ничего, даже белоразлагающуюся. Какая-то бумажка или огрызок. Ну, если мы можем это вынести, то зачем же им оставаться здесь? Пускай разлагается уже в городе в условиях мусорного бака.
0: Везде, где появляется человек, появляется и угроза дикой природе. На Камчатке, и заказалось бы безобидной недоеденной булочки, которую кто-то забыл забрать с собой, могут погибнуть медведи а из-за пожаров и деятельности человека в Даурском заповеднике находится под угрозой исчезновения манулы и дикой антилопы. Мы чуть подробнее расскажем об этом в следующем выпуске. Почти в любом месте, где побывал человек, нарушается экосистема, и даже то, что кажется нам мелочью, на самом деле может привести к серьезным последствиям. Но это не значит, что путешествовать по таким местам нельзя, а увидеть дикую природу и почувствовать себя первооткрывателем не получится съездить на Камчатку, в Даурский заповедник или другие прекрасные места России и мира, можно просто главное не забывать о природе и беречь ее, убирать за собой и другими мусор, серьезно относиться к правилам посещения заповедных мест. А еще можно внести свой маленький вклад, например, поехать в отпуск волонтерам в какой-нибудь заповедник и построить там экотропу, или помочь проектам, которые вам нравятся деньгами. Этим занимается фонд «Красивые дети в красивом мире». Поддержать их инициативы можно на сайте дети ру Мы оставим ссылку в описании. Давайте так суммируем нашим слушателям, почему стоит хотя бы раз в жизни оказаться на Камчатке и выбрать вот Камчатку, а не Исландию или еще куда лучше, Турцию с отелем, все включено.
1: Камчатка — это дикость и мощь. Когда говорят, что реки кипят от рыбы, да? это действительно про Камчатку. Можно видеть, как вот этот упрямый лосось, несмотря на что, карабкается вот вверх, для того, чтобы вот здесь дойти, отложить и путь, умереть, но тем самым скормить своих детей. Вот это вот то, что можно видеть в вот National Geographic и на Камчатке. Почувствовать эту дрожь земли, когда ты стоишь на вулкане дымящемся, и прямо ты почти органически ощущаешь, что вот под тобой здесь, вот она магма, готовая вырваться наружу, и вот прямо земля вот клокочет, газ вырывается с грохотом слышным за километры. Это Камчатка. Можно прочесть, что когда-то, 3 миллиарда лет назад на планете Земля жили бактерии, которые там вокаменилось. а можно приехать на Камчатку, и Такие же точно бактерии, которые жили на планете Земля 3,5 миллиарда лет назад, вы видите вот они в наших термальных источниках Камчатки. Ну и действительно вот эта вот мощь, дикость, и которая при этом не контрастирует с каким то там строениями, дорогами, лепами, проводами. Всегда можно найти уголок, где вот вы, природа и никого. Даже на достаточно ходовых, разнообразных машинах, Возможно, придется просто встать в 5 утра. На маршрут они 8, но зато насладиться действительно этой дикостью, необузданностью. Можно ли где-то увидеть еще такое? Ну, я много путешествовал и по России, и по Дальнему Востоку очень много. Много диких мест. А вот такой вот, вот мощи необузданности, ну, нет, я не встречал такого второго места вот, по такой энергетике. Вот энергетики Камчатки – это то что вряд ли найдешь где-то еще видео.
0: А вот за все время вот вашего опыта большого экотуризма есть у вас какое-нибудь одно очень крутое воспоминание, о котором можно рассказать? Может быть, какое-нибудь прям особенно крутое?
1: Ой, но если вот именно про эко-экотуризм, путешествия по горам Дальнего Востока, иногда ставишь такую э, галочку зайти в место, про которое ты не знаешь ничего. И найти что-то, а что ты не знаешь, ничего еще никто не знает. И вот э, мое хобби – это такой поиск водопадов. И вот путешествие по горам, всегда так прислушиваешься, а вдруг где-то шумит в долине, вдруг там где-то ревет. И потом ты, поставив такие веточки, заходишь в этот район и порой действительно находишь такие новые, кем не названные, не пройденные, там ни тропиночки, ни следочка. И вот, наверное, моя вот любовь и вот, ну, то, что вот меня вот греет, это вот водопады. И, не знаю, несколько десятков водопадов, которые мы нашли, вот так вот вычислили, где-то по карте, где-то там прикинули по рельефу, без дронов, без всего, без подсказок. И вот некоторые из них высотой 50 метров, и больше. Вот, наверное, вот это путешествие всегда неизгладимо. Вот это шум воды, вот какой-то вот тенистый распадок. И вот главное, что вот это ощущение первого открытия, первого прохода, потому что, ну, никто до тебя.
0: Вы слушали подкаст «Лес в котором», студии «Шторм» и фонда «Красивые дети в красивом мире». Подпишитесь на наш подкаст, ставьте лайки, оставляйте комментарии, рассказывайте про нас друзьям и самое главное – берегите природу.